0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们最近在跟您讲那个大雨治水的故事啊，这故事是。越讲越有意思了，哎，是的，我们花了很多时间呢，说大禹同学呢，在这个治理黄河，从中游开始到下游，最后直接到秦皇岛啊，结石啊，在这儿、嗯、呃入海，给黄河挖沟吧，对，因为。这个呢，在十三年大禹治水十三年当中呢，这是硬仗比较多。比如说像龙门呐、啊，比如说像孟门呐、啊，比如说像中流砥柱啊这些个地方，它凿石头的这个工程量呢非常的大。对，所以呢它是硬仗，而且呢，呃，这是手仗，手仗嘛万事开头难，所以一开头的时候呢，所费的时间精力呢肯定是。非常的多的，嗯，那么其中还有一点，那么说从大陂这块经过降水，黄河拐弯最后一个弯啊，就往上走了。那么它不是想往东边这个平的地方继续往这儿挖过去，直接挖到现在的黄河的这个水道或者附近啊，是因为什么呢？数败啊，那好几次呢试了都没成功、嗯嗯。走降水呢，实际上是稍微往高的地方走。你要这个水，它是不可能往高的地方走的。如果你往高的地方走，就得。够挖深点儿，是吧、哦？这是简单的事儿，对吧？嗯、所以你够挖深点儿，那你动用的人力物力就会多一点儿。之所以走这个方法，那是被迫没办法的。我们说大陆，嗯，嗯我们中国这个字儿啊，古代的时候一个字儿呢就是一个词儿，现在我们基本上两个字儿一个词儿啊词。比如说这个“原”平原这个“原”，我们都说平原、嗯、高原。现在啊，实际上这两个字儿呢，在古代的时候呢，呃，“原”是指什么呢？高的地方又平的，就是说高原、原、嗯，哎，呃，那你说特别平、特别广阔的地方叫什么呢？叫陆，陆地的陆。陆，所以一个是陆、哦，一个是圆。所以说呢，我们说大陆湖，那可以肯定是在现在我们称作的这个华北平原平原上的这个。嗯，那我们说呢，是在什么地方呢？是在叫做邢台往北这个地方。那个地方呢，在古代的时候是一块比较大的一个湿地。比较大的一个湿地呢，呢，最后把这个地方呢作为一个湖泊，然后呢，呃，再往上引了九条逆河，通过碣石这个地方入海了。这是它的这个走向啊。哦，大陆湖这个地方呢，最后的干河呢，应该是在清朝的时候，因为我们说呢，在清朝以前呢，这个地方还是有这个鱼呀、虾呀，还是挺大的一个湖泊呢。那时候还是很美的一块地方，哎。那后来呢，就干涸了。呃，因为河呢不从这儿走了之后呢，那水量啊各个方面都会有变化了。对，嗯，那么，哎，我们说呢，这个大陆湖这个地方呢起了一个分流的一个作用，最后呢把这个水都导向大海。所以黄河的任务至少这个治完了之后呢是完成了。那黄河完成了它的意义呢非常的重大。我们从这个黄河中下游来数啊，以前可能受灾的地方包括比如说陕北。对吧？陕北是雍州的一部分啊，嗯、包括陕西。那么渭河谷地这块啊，那这个是现在是不闹水灾了，因为渭、嗯这个、河也给疏通了嘛，这个泾河也给疏通了嘛，漆水、沮水都给疏通了，对吧？那都可以流入黄河了。再往南数呢，所谓的南河，就最南边这块河的南边呢，就是河南啦。河南是没问题了，对吧？河南,跟南河这儿来，<笑>对，再往上边数呢，就是河的北边呢，就是冀州，就是所谓的山西和河北、嗯啊,嗯、啊，那没问题了。那再往这边走呢，就是那现在我们说的这些个地方，比如说山西啊、河北、嗯、山东、陕西，这已经是所谓的华夏民族文明的发祥地的最主要的部分了，嗯、对吧对？所谓的中原就是这一部分嘛，对吧？最主要的诸侯国也是这一部分，就这波北方人。对，想当初那是最适合于这个人类居住的地方。黄河呢，曾经历史上多次改道，我们说过这个原因啊，泥沙一淤积了，这个就高了，高了之后呢，那一决口就得换个低点的地方流。嗯，一直到现在这个河道呢，那它不是说呃一天两天形成。的那么我们说呢，不要把这种黄河的改道呢归罪于大禹。而是要把这个治理好的这个千秋万代的工业呢，归功于大禹。这么说呢，这个大禹呢是中国最大的一个英雄，这样说是不会过的。嗯，呃，没有大禹就没有中国，那没有现在这些个地方都是沃野千里，以前是黄泛区。呃，没有这些个地方呢，人民不可能种庄稼，不可能这个娶妻生子，他怎么可能有后来的人呢？没有人，怎么可能有文化呢？嗯、对，所以是从这个。地方来说的，大禹的功绩呢很多。我们先总括的呢说说是大约哪些个功绩。那么它除了治理了刚才我们说的，包括渭河谷地的这个渭河和这个泾河，还有漆水、沮水以外呢，还有往下边这个黄河南河的这个所谓的洛水，洛阳的洛啊，这些个地方之后呢，那么还有呃沿岸的我们说这个降水或者叫横漳或者叫漳河啊，那么还有呢一直到下游。除了这个之外呢，那么他还治理了盐水。那盐水呢？还有什么呢？还有济水，还有淮河这三个地方治完了之后呢，那我们就说了，山东或者是华北平原的这个南部这些个地方呢，也都变成了我也千里了。还往南呢，包括什么？比如说江苏、安徽、河南的东部的这一部分，也都成了适合人类居住的地方了。那么。还治理了什么地方？治理了长江流域的长江和汉江，其中呢包括鄱阳湖。我们说这个事儿的时候呢，就得提一提了所谓的河和这个湖这个问题，因为大禹的功绩之一呢，还是有湖的治理。其实呢，古代的时候，首先呢，说那个时候呢，水没治理好、啊，所以大部分平原地区呢都比较低洼。比较的湿，所以这个水呢，地上水也不那么缺乏。托、嗯、老是水淹嘛，对、嗯，所以你这个河呢，除了这个大河流过的时候呢，自然走向流向海了之后呢，那毕竟大河的流经的途中呢，就有很多的低洼的地方，那这些低洼的地方就会形成湖泊湖。所以这种中国的这种湖泊呢。绝大部分都是跟河大河是连在一起的，它不是一个单一成因的一个湖。比如说这个，呃，像新西兰这样一个火山坑，或者是一个冰河滑过的一个大坑，雨水积下来了流不出去、呃，成了一个冰河湖，或者形成一个火山湖，嗯、对吧对？对。那这个情况是不一样的。它中国呢，地大物博。地方比较大啊、哦哎，这个河流的长度呢都非常的长、嗯。那在流过的时候呢，比如说《愚公》当中提到的，像李湖啊、鄱阳湖啊、五湖啊这些，全部都是等于是大江大河流过的过程当中。那这个地方呢，湖泊大家知道是面临什么问题呢？实际上它是一个等于说是它是中间像个水库似的这么一个作用，对吧？嗯、那么当时大雨呢是坡，也就是说呢。给这个湖呢住了堤岸，这样的湖呢，它就不会往上再泛滥了。嗯、再有一点，我们说呢，我们可以肯定的说，南方啊，特别是这个长江流域和汉水流域啊，这个湖泊的面积啊，现在缩小了很多很多很多了。嗯，后来这个南方经济发展了，种稻子了，移居过去的人也多了啊。那么一直到。明清以前呢，都有大规模的所谓的围湖造田的现象发生，哦、把湖给围起来了、填,填平了填平，然后造田、哦。因为什么？湖嘛，人们没用嘛。把这个地儿围起来了之后，挖点河里的泥往上一填，这河里的泥也肥啊，良、啊、田就就种庄稼了。嗯、所以围湖造田的这个数量呢是非常非常的巨大的，导致呢很多小的湖泊呢都消失了，然后湖水的面积呢进一步的缩小了。嗯、呃，这个现象呢一直到明清甚至近代的时候都是在不断的发生的过程当中，所以江南成为鱼米之乡，那么它的。供给给国家的这个粮食也是大大的。那么这个其中呢，慢慢的湖水面积的缩小也是有很大关系的。那么在大禹那个时候呢，可能田地还是很多的，人还是很少的。嗯、那只是说呢，把这个湖围起来，让它这个呃别遇着水别泛滥了就行了。那把湖岸呢？加高了叫泼酒湖。这个也是呃大禹的一个功绩。那么大禹治水当中还设计一个什么事儿？我们说它最主要的功绩呢，叫做疏浚了四渎。那么所谓的四渎是哪四渎呢？古人呢有一个说法叫东为江，北为济，西为河，南为淮。也就是说，当时的一条大河现在消失不见了，就是济水，现在叫济南。济水之南，呃。济南这个城市在济水之南，那就是说呢，这四条主要的大河，它东西南北呢，嗯，那你说你的地理位置不对啊？说这个南明明长江在呃淮河更南边，怎么说南边是淮河，而东边是长江呢？呃，他这是为了凑这个数啊。其实、嗯、那大约来说。长江是靠东嘛，对吧？那个时候主要是靠东嘛，它以最主要的特性描写它东嘛。那淮河呢？嗯、呃，基本上就是很靠南边了。当时们人们认为就是很靠南边了。那长江流域呢？那个时候还是很少有人居住的。我们说再往后世讲的时候，讲到这个周朝的时候，所谓的楚国的楚武王和楚文王，他们干什么呢？筚路蓝缕以启山林。嗯。这个成语，这个习大大在不同的场合引用过两次啊。筚、嗯、路蓝缕，筚路就是草车，车也不怎么好啊。蓝缕就就是、就是、一是一衫蓝缕、嗯，那就是说推着这个破车，然后穿着破衣，穿着破衣服、嗯，然后呢，这是什么发扬艰苦奋斗的精神、嗯、啊？我们这个习大大非常喜欢这个成语啊。筚、嗯、路蓝缕以启山林，那都到了周朝的时候了，那个地方才开始开发什么呀？湖南湖北。这些个地方，嗯，那你在周朝以前，大禹这个时候中间还隔着一个商朝呢，对吧？对。那这个地方，连荆，也就是说这个荆州这个地方本身呢，都是比较夷蛮的地方，就更别说再往南了。嗯。再往南，那就更没法说了。但是今天为止，我们说剩下的三条大河——黄河、淮河和长江，都是中国最主要的河流。我们说起中国的地理分界线的时候，一定说什么呀？秦岭淮河这一条线是中国的气候分界线、嗯，所谓南方北方，淮河以南为南方，淮河以北为北方，北方对吧、嗯？说南方北方都是这个分界的。这看什么地方人，啊？广东人把岭南一北都叫北方。嗯嗯、香港人，呢？香港人把广东人也称为北方人，人啊、这倒是、啊。香港人可能认为新界都是北方人，是吧？<笑>这个我们说大约的说分啊，就是这个淮河、秦岭淮河、嗯，那长江和黄河不用说了，这个被称为中国的母亲河啊，几条大河。所以，所以我们说大禹的这个功绩啊，非常的伟大啊。把这些地方都给治了。那我们说呢？其中在说到兖州的时候，我们下边再一个一个州跟大家讲哪个州是怎么回事，都有些什么特产，怎么上贡的啊？因为我们这这个引用的这本书呢叫《禹贡》，它除了讲大禹之外呢，嗯，最主要的就是讲贡的事儿，就是供奉的一个事儿，我们慢慢再说啊。但是其中引用的一个词儿，比如说夏、秋居土。其实就说，原来闹水的时候啊，大家都在山头上住着。嗯，后来呢，不闹水了之后呢，就从山上跑下来，在平地上住着。哦，你想这是多大的一个改变呢？所以我们说，要说大禹对可耕地的这个开发和对人口。增长的这个促进啊，那是确实是莫大的功绩。那么我们说了这些之外呢，大禹的故事还远远没有说完。那我们下次有时间的时候呢，再跟大家接着聊。哎，是您想知道更多关于史记、关于这个大禹治水的故事，一定要听我们这个节目。哎，嗯、好，我们下期再会，再会。